0: Здравствуйте, это «Что случилось?», подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Эта запись сделана в воскресенье 25 июня, через день после завершения мятежа или даже попытки государственного переворота, осуществленной Евгением Пригожиным, ЧВК Вагнера. И еще несколько дней мы, конечно, будем осмыслять случившееся. Прямо сейчас тоже сделаем это благодаря кому? Благодаря Ирине Бараган и Андрею Солдатову привет-привет. Привет. привет.
1: привет. Добрый день.
0: Вы основатели и редакторы ресурса российских силовиках агентура, авторы книг о спецслужбах и силовиках. Многие наши слушатели вас знают. Еще можно добавить журналисты, волк и волчицы не знаю, какие еще приятные слова вас сказать. А Уф. Вот как бы я сформулировал тему нашей беседы: как показали себя во время вагнеровского мятежа путинские силовики. Кажется, есть такой вопрос. И спойлером опишу, какой хотелось бы совершить тематический поворот: как у устроены механизмы, предохраняющие российскую политическую систему от государственных переворотов со стороны силовиков. Не боюсь этого спойлера, повторюсь, мы к этому придем, но сперва вот какое дело. Не знаю, в курсе ли вы, я к вам с большой симпатией отношусь, слежу за тем, что вы делаете и говорите, и вспомнил, что 10 дней назад я видел с вами на Радио Свободы разговор, который был озаглавлен «Повар Путина готовит смуту» знак вопроса. Врать не буду, я тогда подумал, что... «Ну, что за кликбейт? Какая смута? Ну, сколько можно? Повар Путина? Да-да». И вы там были голосом разума в этом разговоре. «Ну, какая смута?» — говорили. «Давайте не будем переоценивать Евгения Пригожина». Так ведь было такое. Хотите пересмотреть отношения?
2: Слушай, да. И, честно говоря, тогда мы говорили, что Владимир Путин продолжает нуждаться в Пригожине, и вряд ли это изменится. И мне кажется, сейчас по результатам того, что произошло, по крайней мере, одна штука понятна, что такое впечатление, что даже несмотря на то, что произошло, Владимир Путин продолжает нуждаться в услугах Евгения Пригожина. Мне кажется, что тут важно понимать или попытаться разобраться, как это все-таки называть. И мне лично кажется, что это нельзя назвать попыткой государственного переворота, потому что заявлений о свержении Владимира Путина Евгений Пригожин не делал. И воззвания к другим подразделениям или к народу российскому с каким-нибудь текстом, который обычно в таких случаях выходит, там, давайте все вместе пойдем и разберемся, этого тоже не было. Поэтому, честно говоря, мне кажется, что все-таки правильнее будет говорить о попытке передоговориться Владимиром Путиным и Министерством обороны, используя средства вооруженного мятежа. То есть мы думаем, что вот мы провели разбор полетов, повар Путина готовит смуту, то, что ты сказал, и
1: голос разума. Но, в принципе, вот все время, пока мы изучали Пригожина, это длительное время, его поведение и деяния, мы приходили к выводу, что Пригожин очень хорошо знает психологию Путина. И он никогда не прокалывается, потому что даже когда нам кажется, что он делает что-то экстраординарное, он получает полное одобрение сверху, его ресурсы, могущества только растут. При том, что он не имеет поддержки большой внутри элиты, поскольку он внесистемный элемент, не имеет тем более поддержки внутри армии большой. Ну, в общем, всем он никто, и друг он только Путину. Но то, что случилось вчера, это совершенно экстраординарное событие, потому что, конечно, то, что происходило до этого, то есть вот эти требования и его перепалки в оскорбительной форме, ну, то есть перепалка таковых не было, он оскорблял просто министра обороны и начальника генерального штаба во время войны, это уже был выход за линии. Такого происходить не должно в авторитарном государстве, где есть президент и вся иерархическая цепочка власти. Но это происходило, и происходило Скажем так, скорее, в гангстерской криминальной форме, а не форме, которая принята у государственной пропаганды или которая принята у государственных чиновников. Но мне кажется, что, используя свой большой вот этот криминальный потенциал и криминальное знание психологии и вот эти все навыки применения такого контролируемого наезда, просто он перешел эту линию, сам не понимая, где он находится. И, конечно, в концовке он проиграл вот в этот раз
0: верите, что он еще может вернуться, что он выкрутится из этой ситуации. Но, опять же, если сравнивать с какой-то тюремной и иерархией, вот есть боевики, те, которые крепкие и мало зарабатывали в 90-е и жили не так, чтобы особенно весело и гибли в первую очередь, а есть серьезные люди, которые в первую очередь и договариваются, там, новые или старые авторитеты криминальные. Вот тут человек попытался сесть за стол переговора с авторитетами, не будучи таким же авторитетом, да, заявил, что я вот тут из боевиков, из парней в спортивных костюмах хочу надеть, как и вы, красный пиджак и с вами на равных разговаривать.
2: Мне не кажется, скажу я осторожно, что это полный проигрыш для Пригожина по одной причине. Мы все знаем, для чего в России используются уголовные дела, когда они применяются против противников Кремля. Или для того, чтобы человека засунуть в тюрьму и таким образом вышибить с политического поля. Или вышибить человека с политического поля географически. То есть отправить человека в изгнание. В данном случае уголовные дела, насколько мы можем судить по странному заявлению Пескова, будут закрыты. Это значит, что дорога назад в Россию для Пригожина тоже не закрыта. Нет никаких пока правовых оснований ему не вернуться в Санкт-Петербург. Точно так же, как нет никаких, насколько мы можем судить, по крайней мере, из того, что мы знаем об условиях этой странной сделки, нет никаких оснований, чтобы Пригожин не управлял своей империей там, из Беларуси или не заново выстроил ту же структуру Вагнера, но уже на территории Беларуси.
0: Ну, тут нарушены были еще и неписанные правила, и я понимаю, что часто, видимо, буду задавать этот вопрос, ну, то есть не только вам, в ближайшие дни, как вам кажется, что его ждет в ближайшее время, как ты только что сказал, возвращение, и, возможно, какие-то новые заказы или поиск заказов, в наименьшей степени связанных с государством, не знаю, где он их может найти, в Африке продолжать, да, например, заниматься своей деятельностью, и там на подножном корме африканском что-то зарабатывать, вот этот кровавый хлеб свой, или с ним будет что-то подобное Наталье Поклонской, да, внесистемный элемент, точнее человек, который не понял правила и решил проявлять своеобразие, ну вот ее отодвинули, отодвинули и задвинули мирным образом. Ну или то, что называется лифт, опасно ездить в лифте, то, что было с Моторолой и вообще странные гибели полевых командиров ДНР и ЛНР.
2: Тут много вариантов возможно, но возможен и самый дикий вариант, то есть что все вернется к статусу КВО, который существовал месяц или два назад. Я тоже этого не могу полностью исключить, что он опять получит контракты. Другое дело, что они, может быть, не будут связаны с войной в Украине, а будут связаны там, с деятельностью российских спецслужб в той же Африке или Южной Америке. Я думаю, что просто
1: точно мы не можем сейчас предполагать сценарий развития событий, потому что случившееся вчера, это настолько экстраординарно, что мы не можем до конца сейчас понять последствия, поскольку Путин первый раз выглядел слабым. Впервые вообще в истории уголовное дело было возбуждено, человека объявили преступником, его должны были поймать, а через сутки его отпустили, он вышел совершенно сухим из воды. Более того, мы не будем забывать, что по крайней мере 13 пилотов погибло, 6 вертолетов сбито, один самолет. Армия молчит, тихие такие покорные люди, а внутри-то разговоры идут, и люди не могут так спокойно это воспринимать. Это, извините, значит, какой-то террорист там приходит с бомбой в центр Москвы, его задерживают, сажают на 25 лет, он еще ничего не взорвал, а, может быть, и бомбы не было, а ему ее подкинули. Но здесь есть погибшие люди. Эти люди вообще-то представители Вооруженных сил Российской Федерации во время войны. Трупы пойдут домой, и ничего, нормально. Поэтому, ну, если бы нам кто-то сказал позавчера, что это будет, человек, который бы назвал такой сценарий, мы бы сказали, что это просто или провокатор, или сумасшедший, скорее, последняя. Поэтому сейчас предсказывать последствия очень сложно, потому что система потихонечку, но все равно как-то будет реагировать на то, что произошло, что, понимаешь, получается, каждый варлорд, человек, у которого что-то есть, может на танке въехать в любой город, заявить свои претензии, и, может, есть такие варианты, что он выйдет сухим из воды. Это то, чего не было в системе. Она ее не предусматривала, путинская система. Поэтому говорить, что будет с Пригожиным, сейчас сложно. По идее, он должен был отправиться в тюрьму.
0: Я вас распрошу еще чуть позже Про реакцию силовиков И в том числе армейских, не только генералов На произошедшее Я хотел бы вас попросить нас немножко в контекст Погрузить, как ЧВК Вагнера Была интегрирована в систему Российских силовиков, ГРУ Которая на самом деле не ГРУ, а главное Управление Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, но по старинке говорим Все-таки ГРУ, да, по советской привычке Кому подчинялась, кем курировалась Как перестала подчиняться Кто такой генерал-лейтенант Владимир Алексеев, как они были связаны и, повторюсь: как Вагнер, ЧВК Вагнера, были частью российских силовиков, пусть и вот такой мерцающий, не совсем официальный, хотя это была, собственно, опция, да, для того, чтобы для всяких тайных операций их использовать.
2: Но Эта история она началась в 14 15 годах, когда два важных события происходили. С одной стороны, началась украинская история для российской армии, а с другой стороны, это совпало с реформами внутри российской военной разведки, где благодаря резкому усилению этого ресурса и этой структуры после прихода на должность министра Шойгу, новые кадры набирались из спецназа, и это коснулось в том числе и самого верха. И вообще спецназовское мышление стало доминировать. А когда шли уже бои в Украине и уже началась российская интервенция в Сирии, стало понятно, что военная разведка нуждается в силовом подразделении, при этом за которое не нужно нести ответственность. Поэтому идея, в принципе, родилась внутри военной разведки. Для этого там был создан соответствующий отдел, который стал курировать ЧВК «Вагнер». Ну и Евгений Пригожин, который всегда рад оказаться полезным Владимиру Путину в каких-нибудь вот таких темных делах, сразу же прыгнул на эту идею и, в общем, вызвался быть человеком который будет все это как-то координировать, осуществлять и там финансировать. Но кураторство со стороны военной разведки никогда никуда не девалось. Во время этой войны, конечно, к этому добавился довольно пристальный надзор со стороны Департамента военной контрразведки ФСБ, что, в общем, было довольно предсказуемо, поскольку военная контрразведка, в принципе, сейчас усиливается, поскольку их главная задача, кроме фильтрации гражданского населения украинского, это еще и надзор над армией. И, собственно, ДВКР должен был осуществлять такой вот надзор над ЧВК «Вагнер», в то время как ГРУ осуществляло кураторство. Эта система как-то существовала. Генерал Алексеев действительно играл в этом большую роль, и то, что, собственно, он появился на видео с Пригожиным, это симптоматично. Это человек, который стоял фактически у истоков созданий. Кстати говоря, сам он в свое время курировал спецназ, поэтому это вполне для него выглядело
0: логично. Прости за нудное уточнение. Вот то самое видео в Ростове в штабе Южного военного округа приехал заместитель министра обороны Юнусбек Евкуров, и вторым был как раз генерал-лейтенант Алексеев, и они там разговаривали с Пригожиным. Типа, мне нужен Шойгу и начальник генерального штаба, забирайте, говорит Алексеев. А Юнусбек Евкуров, это с кем перепалка? У Пригожина вы мне тут не тыкаете, да? Кто вы такой, чтобы обращаться ко мне на ты?
2: Для меня это самая поразительная часть этой истории, когда Алексеев, первый заместитель начальника... Военной разведки человек, который отвечает за все разведывательные операции на этой войне, то есть это не просто какой-то генерал, да, которого прислали, потому что надо было кого-то прислать на переговоры. Нет, это человек, который отвечает за сбор разведывательной информации на поле боя на оккупированных территориях на территории Украины. И человек, который фактически был, если не крестным отцом, то рядом стоящим человеком военной разведки так спокойно улыбается, да, и ухмыляясь говорят: да забирайте. Это, конечно, говорит о том, что даже на таком уровне уже публично заметно полное отсутствие уважения к непосредственному командованию, да, то есть к таким людям, как Герасимов и Шойгу. Честно говоря, для меня это до сих пор абсолютно поразительно, я не знаю, как к этому относиться. Я помню, что после этого я сразу разговаривал со своими контактами в соответствующих структурах. Меня поразило то, что они сказали, ну что, Алексей прав" я в этой ситуации, честно говоря, просто растерялся, потому что я думал, ребята, а как это? То есть у вас в Ростове находится нервный центр всей войны, который должен хорошо храняться. Туда приходят люди пригожно, захватывают его, берут фактически Алексеева и Евкурова в заложники, ну, можно и так это назвать, да? И в этой ситуации вы считаете, что то, что Алексеев публично смеется над Герасимовым Шайгу, Шойгу, вам кажется это нормальным. Вот такая новая реальность.
1: Влад, а можно я нарушу законы жанра и задам тебе вопрос?
2: А почему ты думаешь, что
1: они туда приехали, Евкуров и Алексеев?
0: Не знаю, вот ты задаешь мне этот вопрос. У меня было полное впечатление, что они приехали в качестве переговорщиков, ну, Алексеев как не чужой ЧВК Вагнера человек, утешать и говорить, ты что, двинулся, что ли? Ну-ка и заканчивай. А Ивкуров тоже как достаточно статусный переговорщик, но не министр. И потом мы узнали, да, что, оказывается, нужен целый президент соседней страны, пусть и союзной Российской Федерации, для того, чтобы Пригожин там чего-то как-то охолодился. Но, тем не менее, мне казалось, что это именно делегация, которая на раннем этапе объяснить, ты попутал. Ты не хотела этой лексики? Ну да, Рамсы попутал.
2: Да, потому что кажется, что на самом деле они просто там находились, как люди, которые координировали войну, операцию и войну, и не почему-то решили, ну, собственно, остаться, фактически согласились добровольно превратиться в заложников Пригожина и вот вели такие вот, ну, достаточно добродушные разговоры, ну, не считая вот это совершенно уголовные манеры застроить Евкурова да, там, с этими выты и так далее.
0: А вас как извините зовут Юра Музыкант? Что-то интенсивно было похоже, чтобы так выбить собеседника из колеи. В общем, более-менее понятен контекст. Что вас вчера впечатлило? Точнее так, тоже нарушая жанры и в первую очередь сам раскудахчусь, потом попрошу вас это куда-то не оценить. Я бы сказал, что поразительными были две вещи. Как пригожин это провернул и в двух аспектах. Первое подготовил начал. Не встретив упреждающих действий Чтоб там сейчас американская разведка Через прессу, тоже американскую, не говорила Мол, мы знали за несколько дней Но, ну, может, и знали, а может, и нет Может, и российская разведка знала, а может, и не знала Но действия выглядели для всех сюрпризом Растерянность была очевидной А второй аспект, который меня поразил Как наемники ЧВК Вагнера Дисциплинированно пошли за Евгением Пригожиным Это, по-моему, даже для силовиков Экстраординарно Можете меня поправить, может, таких уже нравов нет Но, по-моему, в российской армии называется «дайте письменный приказ». да, Если подчиненный не хочет выполнять что-то сомнительное, там особенно когда танки в Москве или там в Чечне надо куда-то двигаться, подчиненный говорит министру обороны или там генералу «а дайте письменный приказ». Потому что вы, конечно, мне отдаете распоряжение, но вот это меня очень смущает. И это несколько ломает систему. А здесь мы видели, берем Ростов, ну окей, с фронта приезжаем и берем хоть на Дону, хоть Великий на озере Нера. Путин призывает сдаться в национальном телеэфире и федеральные каналы это каждый час повторяют. Да кто тут Путин? Ну, сказал и сказал. Воронеж? Берем. Встали в 400 километрах от Москвы? Ну, окей. И даже не то смешно, что дошли до туда, а то, что ждем полдня, да, никуда не двигаемся. Пригожин сказал. И вот нет этой казацкой вольницы. Не в том, чтобы сказать своему Пугачеву «Пойдем дальше, раз уж мы идем». И нет ее в том, чтобы схватить его и выдать императрице. Но вот ни в чем нет. Они ему подчиняются довольно дисциплинированный, я бы даже сказал слепо, сбивать авиацию и Министерство обороны пфф, вперед, развернуться и уйти, как только он выпустил свой войс, пожалуйста. Для вас все эти пункты удивительные, я понимаю, что много наговорил. Давайте по такой схеме, по порядку разберем, начиная с подготовки и разведданных, потом про дисциплину, ну и раздел ваше мнение, возможно, вас тоже что-то удивило тут.
1: Абсолютно все, что ты причислил, удивило нас, включая обращение Путина. Больше всего, что меня удивило, то, что Пригожин является харизматиком для людей, которые служат в Вагнере, то, что там учреждена структура общения и дисциплины и подчиненности, совершенно не похожие на Министерство обороны, это было понятно.
0: Прости, влезу, там же еще есть профи. Там вот не зеки, чтобы мы понимали, есть профи, офицерский состав в том числе.
1: Но это бывшие офицеры, которые уволились из российской армии, да, на это были причины, либо им не нравилась российская армия, либо им не нравились деньги, которые там платят. В общем, они были недовольны. И они получили то, что они хотели, в наемнической армии, потому что, по сути, вот эта частная армия, она является армией наемников. Там платят деньги, там предоставляется тебе право действовать самому. Ты можешь быть инициативным. В российской армии это я говорю не со своих слов, а со слов военных аналитиков и со слов людей, которые знают очень хорошо российскую армию. В российской армии офицеру даже не предоставляется никакой инициативы. Он все время должен ждать приказа сверху. Если он видит, что на поле боя происходит что-то чудовищное, он должен вмешаться, он не будет, пока не получит этот приказ. Поэтому происходило много раз то, что происходило. А в наемнической армии Пригожина были выработаны совершенно другие правила. И понятно, что люди, которых он набрал, и мы не слышали много примеров, чтобы он как-то их кидал, в том смысле, что не платил деньги или что-то еще, все очень довольны. Вот там, может быть, боятся, что же является важным фактором. В этой наемнической армии они смотрят на Пригожина своего, как на царя и бога, и верят в него. Он сказал, для них не существует каких-то высших авторитетов, стоящих за этим верховный главнокомандующий, начальник генерального штаба. Для них есть Пригожин. Пацан сказал, пацан сделал. И вот так вот слепо они за ним идут. Преимуществом этого было, ну, преимуществом я это говорю как бы в контексте Российской Федерации, и, естественно, я не считаю, что это хорошо было, это то, что Пригожин был единственным, и его наемническая армия единственным подразделением, которое способно было взять Бахмут. Какая-никакая, но хоть какая-то победа. Вообще никаких не было долгое время. Но минусом для государственной системы этого является то, чего всегда и боялся Путин, что эти люди могут пойти против верховного авторитета и верховной власти. Ну, по крайней мере, в лице Шайку. И Путин всегда старательно же уничтожал всех авторитетных военных. И даже несчастный Квачков, человек, которого обвинили, который отбывал наказание за то, что он взорвал Наталью Чубайса, его автомобиль, даже он после того, как уже взорвал Чубайса, отправился в тюрьму за то, что обсуждал со своими друзьями государственный переворот и хранил арбалет, и, по-моему, кто-то из них хранил охотничье ружье. Нам казалось смешно, но Путин всегда боялся, что в армии вырастут какие-то серьезные фигуры. И поэтому Кулачков отправился в тюрьму. И ни один серьезный генерал, какой-то популярный, кроме Суровикина, который полностью предал Путину, не появился за всю эту войну, что очень странно. Война должна выдвигать своих героев. Вот. Единственным был таким человеком Пригожин. Но все равно, даже давая все эти рациональные объяснения, очень сложно понять вот эту дерзость, которую он использовал.
2: Мне кажется, это связано с тем, что совершенно разный тип взаимоотношений внутри армии и, конечно, между пригожным и Путиным. И это то, что, в принципе, взорвало систему изнутри. Потому что армейские офицеры, которые прекрасно знали, конечно же, что Пригожин собирается это делать, потому что то, о чем я упоминал, что, конечно, сотрудники военной контрразведки ФСБ об этом знали. Конечно же, когда к Ростову вышли колонны, то ростовская группировка знала о том, что к ним подходит колонна Пригожина. Конечно же, штаб, в который вошел Пригожин, должны были, по крайней мере, его остановить в этот самый момент, да, когда они уже появились на улицах Ростова. Ничего этого было сделано не было, да, то есть его пропустили, ни одного выстрела не прозвучало. Все это говорит о чем? О том, что обычно армейские люди, которые воспитаны в армейской структуре, знают, что Пригожин является элементом внесистемным, и у него есть прямой доступ к Путину. И мгновенно в голове у армейского человека возникают такие ужасные образы, та травма, которая появилась в русской армии, начиная, на самом деле, с конца 80-х, что нас политики бросают в разные неприятные истории от там, подавления революции, выступлений в союзных республиках до 91 93 года войны в Чечне, а мы потом оказываемся крайними. То есть, по большому счету, то, что было видно в глазах у Алексеева и Евкурова на этом видео, это то, что до самого последнего момента они думали, по идее, нам нужно было уже что-то делать. Но кто его знает? А вдруг сейчас поступит звонок от Путина, и Пригожин в последний момент опять передоговорится, и кто окажется крайними? Мы окажемся крайними. Именно поэтому был абсолютный паралич со стороны силовых структур, и никто ничего не хотел делать. Я считаю, что самое поразительное было заявление со стороны Федеральной службы безопасности, когда они в ночь мятежа призвали вагнеровцев произвести арест Пригожина. Это вообще удивительно, что никто не заметил, потому что это же дикость какая. То есть у нас в России предполагается, что существуют правоохранительные органы, которые имеют право проводить аресты. И у них это хорошо получается, мы все это прекрасно знаем. Как это касается оппозиции, то вот тут ни у кого не заржавеет. Да, мгновенно все происходит. Почему-то в этом случае, при том, что в Ростове огромное присутствие сотрудников ФСБ, и управления ФСБ есть, и прикомандированных там масса, они решили делегировать эту задачу самим же вагнеровцам. То есть вы, вагнеровцы, возьмите и арестуйте для нас Пригожина. Это вообще что такое? Когда я разговаривал с своими контактами в этой прекрасной организации, мне сказали, что вообще ФСБ Ростова забаррикадировалась внутри здания и делали все как согласно славным традициям КГБ, которые просто там в том же 91-м году сидели и ждали, чем дело кончится. Поэтому, мне кажется, это очень хороший пример, когда у вас есть внесистемный элемент, у него есть прямой контакт на Путина, и в этой ситуации все силовые структуры, от армии, Росгвардии до ФСБ, просто не знают, что делать. Потому что они не понимают, как вписать вот этот внесистемный элемент в свою систему ответа на попытку государственного переворота или на что-то еще. И хочу еще обратить внимание, что этот паралич случился только в отношении Пригожина. Нельзя ведь сказать, например, что в этот момент посыпалось командование вооруженными силами России в противостоянии украинским войскам. Этого не произошло. Они как воевали, так и продолжали воевать. Украинские войска не смогли вчера или позавчера воспользоваться ситуацией, прорвать фронт и получить какие-то успехи. То есть армия продолжала воевать, когда она имела дело с конвенциональным, понятным им врагом. А когда они оказались в ситуации, что им нужно что-то делать с вот этим внесистемным человеком, который имеет прямой доступ на Путина, все растерялись.
1: Выводом из всего этого для меня стало следующее, что если какие-то трения возникнут внутри элиты, то очень сомнительно, что ФСБ и армия придет на защиту президента довольно быстро. Вот это для меня стало новым выводом. Понятно, что они будут подавлять любые народные манифестации, любое народное восстание, но бунт внутри элиты теперь это вопрос.
0: Ух, как интересно сейчас будет тогда поговорить про перевороты с участием силовиков и про то, к чему они не готовы, но предлагаю чуть-чуть подождать, и я с вашего разрешения давайте сыграю в защитника, что ли, российских силовиков. Да все они правильно сделали, довольно энергично, завели уголовное дело, объявили режим КТО, визиты к ветеранам ЧВК и их семьям в регионах с элементами запугивания, блокпосты какие-то выставили, перекрытие дорог сделали, немножко без огонька, конечно, ну, так это потому, что не совсем были к этому готовы. Золотов, кстати, вот вообще не появлялся, я тут сегодня пошел посмотреть, как росгвардия это вообще реагировала. Веселое зрелище представляет собой телеграм-канал этого ведомства. Там эксклюзивные снимки и фотокорреспондентов журнала Росгвардии на боевом посту за день до мятежа. Потом видеообращение Путина опубликовано, а сегодня уже что-то рассказывается про Валентин Катаевой и 1943 год. Ну, то есть они не то, что отошли в сторону. но как будто им, может быть, просто было политическое решение, им позвонили как раз и сказали, не надо вот проявлять инициативу, мы здесь, серьезные дядьки в пиджаках в гражданских, в Кремле сидим и решаем, что нам будет дешевле, устроить Щебекина вдоль всей федеральной трассы Дон от Ростова, от включая Воронеж, до поселка Красное да, в Липецкой области. Или отозвать войска с фронтом, мобилизовать всех, кто в тылу, рискнуть обвалом фронта, нестабильностью. Типа, сидите и терпите. Может быть, это наоборот. Система сработала, не было никакой растерянности, не готовности к нетривиальной задаче, а наоборот. Вся вертикаль власти очень эффективно сработала, взвесила, ну и нашла довольно дешевое решение. Пригожина в Беларусь, всех амнистировать и не сбивать ничьи вертолета больше на территории Российской Федерации».
2: Знаешь, мне все-таки кажется, что растерянность была очевидна, и этому свидетельством являются несколько фактов. Первое, что сколько бы ни вкладывалось российское государство в средства подавления и мятежей, и я сам лично, еще будучи в Москве, помню все эти хождения на всякие выставки Росгвардии, как новую технику они закупают, и какие у них офигительные, еще более мощные автозайки, и еще более мощная техника. Но почему-то, когда доходит до дела, то опять городские хозяйства выставляют КАМАЗы. Вот не меняется ничего в Российской Федерации, как вот в 1991 году выставляли троллейбусы, так у нас в 2023 году выезжают оранжевые КАМАЗы по приказу городских администраций и перекрывают дороги. Ничего здесь не происходит, да? Второй момент. Министерство обороны и ФСБ прямым текстом призывали подразделение Вагнера перейти на сторону Министерства обороны. Этого не произошло. Это говорит о том, что получается, что эти люди остались верны и преданы Вагнеру. Никаких сведений о том, чтобы хоть кто-то перешел на сторону Министерства обороны, или там сдался, или там вышел на экран и сказал, что я, как бывший там старый товарищ, крайне там осуждаю то, что делает наш командир. Ничего этого не было. И это, конечно, провал для спецслужб. Это видно, что они хотели это сделать, и у них это не получилось. И это не зависит от того, был там политический приказ от Путина договориться с Пригожным или нет. Потому что одна история – это сам Пригожин, а другое – это формирование, которое должно быть все-таки подконтрольно. А здесь получается, что люди, те ветераны, которые вообще-то служили в том же спецназе, как Дмитрий Уткин, и вообще всю жизнь подчинялся он главному разведывательному управлению, находясь в присутствии Алексеева, во-первых, поддерживают совершенно какую-то дикую версию Пригожина о том, что и по ним наносили ракетный удар, совершенно не стесняется бросать вызов своему непосредственному фактически командиру, и все это проходит на ура. Поэтому мне не кажется, что здесь все развивалось согласно тому самому знаменитому плану.
0: Тоже занудное уточнение. Дмитрий Уткин, это, собственно, тот самый Вагнер. Такая у него кличка, такой позывной. Э, Ирина, да.
1: Но я думаю, что это все должно было быть предотвращено. колонну эту можно было... Колонна не была гигантская. Это не была целая армия. Это не был полк. Все ее видели, по крайней мере, когда она отходила из штаба. Ее как-то должны были остановить на подходе к штабу. Я не понимаю... Ростов-на-Дону — это место, где находится штаб группировки. Там много сил и средств. Вокруг находятся, по всей видимости, какие-то войны базы, лагеря. Почему все эти люди не могли остановить одну колонну? У них нет средств, они не умеют останавливать колонны. А как они воюют вообще? Одну только колонну, причем не обязательно было останавливать в городе, наверное, на подходе к городу можно было остановить, как я понимаю. Наша проблема в том, что на месте не было ни одного независимого журналиста. И если мы можем сравнивать эти ситуации с колоннами, проходом в штаб, там, захватом штаба, то мы можем это сравнить только с террористическими актами 90-х годов. То есть то, что делал Шамиль Басаев и другие. Но тогда на месте были независимые журналисты, и мы точно знали. Вот Шамиль Басаев пришел, выдвинул требования, позвал журналистов, журналисты все записали. Вот Черномырдин позвонил, тоже журналисты все пишут, значит, показывают. Здесь все, что мы знаем, мы знаем со слов Пригожина, и из таких заявлений, которые делал Путин, там ФСБ, арестуйте его, он преступник, но мы не знаем, что на самом деле реально происходило, мы не знаем, какие переговоры происходили между ними, на каком этапе кто что сказал, на каком этапе это заметили. В этом смысле у нас полный провал, то есть мы анализируем ту картину, которую нам дал по большей части Пригожий. Понимаешь, и здесь очень много провалов, нельзя очень много строить версий по поводу развития событий. Вот он шел на Ростов, и что? Мы с тобой даже не можем прийти к определенному выводу, Алексеев и Евкуров, они туда приехали, или они там были, и он их захватил в заложники. От у меня было ощущение, что как будто он их захватил, а ты говоришь, они приехали вести переговоры. Возможно, и то, и другое,
0: а мы не знаем. Как другие силовики к ЧВК относятся, в том числе военные, в том числе средние и нижние звено офицеров? Это я еще спрашиваю к вчерашнему дискурсу и позавчерашнему Евгения Пригожина про то, что армия с народом, да они за нас, мужики, не стреляете, мы вас не тронем, если вы не будете нападать. Насколько это все релевантно, во-первых, и во-вторых, как это поменялось? Вы, собственно, про это писали англоязычный текст, и я не буду лукавить, примерно представляю ваш ответ, но все любопытно, конечно, будет услышать.
2: Ну, интересно то, что в начале, по крайней мере, то есть на утро вчерашнего дня до потерь вертолетов было отношение сдержано позитивное, не в том смысле, что люди поддерживали выступление Пригожины взятием Ростова, но ту лексику, которую он использовал, и те аргументы, которые он использовал, в принципе, это находит довольно большое понимание. И здесь, мне кажется, надо даже смотреть не на реальную ситуацию, а на традиции русской армии, которая всегда склонна винить генералов. Да, они или предатели, или они жулики, или они коррумпированные, некомпетентные дураки. Это очень традиционно для российской армии. В каждой войне, если поговорить со средним офицерским составом, там, майоры-полковники, ты всегда это услышишь. Иногда это отражает реальность, иногда это до какой-то степени отражает. Но это вот такая традиционная реакция на происходящее на фронте, связанная с довольно низким моральным духом, связанная с тем, что высокие потери, связанная с тем, что не дают принимать инициативные решения. Когда они принимаются, то заканчивается иногда очень-очень печально. Но когда, конечно, пошли потери, и когда были сбиты летчики то особенно в военной авиации, как же ВКС, люди находятся в каком-то ступоре. То есть они просто не знают, как реагировать. Они вообще не понимают, что говорит семья. Кроме того, некоторые из этих летчиков были довольно хорошо известны. Они были включены в эту систему сбора, там, не знаю, средств на часы, на какое-то там бандирование. То есть это не то, что какие-то совсем неизвестные люди, и вот они погибли абсолютно ни за что. Но я бы сказал, что в настоящий момент мы еще находимся на этапе растерянности. То есть они не понимают, как на это должным образом реагировать, и надо будет посмотреть, как будет развиваться ситуация.
1: То, что вчера произошло, это явный сбой в системе. Такого происходить не должно, но это случилось. И то, как на это реагировали, тоже показывает, что и система-то была особо не готова. Поэтому все сделают из этого выводы, элиты сделают из этого выводы какие-то, силовики сделают выводы, ФСБ сделают выводы, Росгвардия, все. Но какими они будут, мы просто не знаем. Они находятся сейчас в шоке от того, что случилось. Так же, как и мы.
0: Последнее, вот про вчерашние и позавчерашние события, а потом все обещаю, обещаю, но точно перейдем к системообразующим и даже историческим вещам, связанным с тем, как устроены силовики и как эта система действует, защищая и компенсируя друг друга от переворотов государственных силовым путем, которые могут осуществиться. Про поведение Ахмата хочется спросить. Спецназ из Чечни ехал вчера в Ростов, как в том меме, в той гифке, где автомобиль вот-вот врежется в пенек бетонный, и все не врежется. В какой-то момент появилось видео, не знаю, наблюдали вы его или нет, где показывается колонна довольно длинная на дороге, причем одна полоса дороги занята, не две. Чеченские свадьбы ездят по двум полосам, а вот тут очень дисциплинированно по одной полосе стоит военная и гражданская техника с чеченскими номерами, там в том числе на час автомобилях Они ехали, и человек с бородой в военной форме показывает ее, в смысле технику, колонну, потом показывает себя и говорит, нет, не надо так себя вести, чувака, Вагнер, уходите из Ростова, нехорошо. И ты думаешь, ну, э, да, застряли в пробке, или вы хотели застрять в пробке, то есть они там последние 90, что ли, километров преодолевали больше, чем все остальное расстояние от Грозного. И это тоже, к слову, о разговоре про поведение силовиков, да? насколько они растеряны могут быть в случае нестандартной ситуации без политического решения, или даже с политическим решением. Езжаете и там их блокируете, но нет, что, дураки мы, что ли, воевать с э, Вагнером и вообще подождем, да? Вы как на это смотрели? Повеселило ли это вас, ну, вот таким сардоническим смехом?
2: Нет, я думаю, что здесь немножко другая история. Мы как раз долго это обсуждали, что для того, чтобы справиться с таким активным человеком в системе, как э, или даже вне системы, как Пригожин, нужен другой активный человек. А в российской реальности это один человек. Опять это Кадыров. Поэтому было очень предсказуемо, что именно к нему Кремль обратится. И мы все помним, что, собственно, Кремль многократно обращался к Кадырову. И тот знаменитый искусственный довольно конфликт между Пригожиным и Кадыровым. Понятно, что он был инициирован администрацией президента, чтобы Пригожина хоть на какое-то время угуманить, используя второй внесистемный элемент, который имеет прямой доступ на Путина. Но понятно было также, что Кадыров совсем не настроен терять своих людей вот в этой вот разборке. Он бережет своих людей, мы это видим. Начал беречь все с прошлого года, и вряд ли он хочет менять эту ситуацию. Мне вообще казалось, честно говоря, вчера, что Кадыров и будет тем самым переговорщиком, который будет звонить Пригожину и говорить, Женя, давай по-братски договоримся, и под какие-то кадыровские гарантии ситуация будет разрешаться. И никто не будет на самом деле устраивать серьезную там, стрельбу. Ну вот выбрали переговорщиком не Кадырова, а Лукашенко, но на самом деле могло быть и наоборот. Потому что совершенно было очевидно, что Кадыров не намерен тратить своих людей в этой ситуации.
0: Угу. Может ли Кадыров оказаться в положении ЧВК «Вагнер» и Евгения пригожины и тоже что-то такое повторить? Ну, работает же. Мы вчера видели, что работает.
1: Неделю назад мы бы сказали, что нет. Но мы бы сказали нет и
2: про Пригожина, да? Ну да, но с Кадыром на самом деле Кадыров много раз проворачивал штуки очень интересные. Да, конечно же, гораздо меньшего масштаба. Но, тем не менее, он такие вещи делал. Напомню, что он вмешивался и во внешнюю политику России, в ситуации с Ливаном, и с Бирмой. То есть заходил точно за флажки, и все ему сходило. Более того, Кадыру сходило с рук, в том числе и исчезновение полевых командиров, которые работали на военную российскую разведку. Тот же клан Ямадаевых был практически полностью уничтожен, и военная разведка, которая их прикрывала, и была их там крыша, не сказала ничего, потому что, опять же, Та же самая история. У Кадырова прямой канал на Владимира Путина. Поэтому я, честно говоря, скорее ожидал, что что-нибудь подобное учтет Кадыров. Но, видимо, его личные договоренности с Владимиром Путиным на сегодняшний день устраивают. Понятно, что они могут измениться. И если на него там начнут давить и говорить, что нет, все-таки, дорогой товарищ, надо бы нам, чтобы твои бойцы все-таки начали воевать, ну, вполне возможно, что Кадыров подумает, что надо бы изменить условия. Теперь путь открыт менять условия сделки. Мы, в общем, живем в такой средневековой Италии, где кондотьеры в любой момент времени могли, там, но ну, если не перейти на сторону противника, ну уж точно передоговариваться. Да? Вот Теперь вот все время все является предметом договоренности, которые постоянно могут меняться.
1: Ну да, то есть Пригожин открыл вчера ящик Пандоры, реакция властей на него открыла ящик Пандоры. Раньше мы думали, что такое поведение, после этого сразу смерть и расстрел. А ничего такого не происходит. Даже есть, появляются какие-то шансы, то есть это игра. Но это опасная игра, она будет продолжаться, я думаю.
0: Нет, ну смерть и расстрел потом, наверное, все-таки может А может не случиться, случиться да? понимаешь, что появились, казнь, появились а варианты.
2: Быть. Я, например, думал вчера весь день, когда смотрел за движение эти колонны на Москву, что Пригожин пытается выиграть какое-то время, потому что у него вариантов не осталось. Да, у него был вариант после заявления Путина или призвать уже к открытому мятежу против Путина, то есть затрать еще выше ставки, или сдаться. Я думал, что он выигрывал время. Но он действительно выигрывал время, и он его выиграл. Поэтому, да, вот тут вариантов стало чуть больше, чем было.
0: Хорошо, историческая часть и обсуждение системы, обещанный разворот. Как устроен конгломерат российских силовиков, точнее, каков там механизм, который предотвращает сговор с целью захвата власти и отстранения гражданской бюрократии? Как это эволюционировало от сталинской системы, где-то уже там это было заложено, да? до Брежневской, которая появилась вообще в результате сговора, в том числе с участием советских силовиков, потом Ельцинской. Мы видели даже размножение и увеличение разнообразия разноворот силовиков. И вот дошло до этого странного путинского цветения, включая совершенно внесистемные силовые структуры, которые тоже, как мы сейчас видим, могут быть весьма весьма внезапными в своих проявлениях.
1: Давай перейдем сразу ко времени. Довольно современному, к 90-м годам, и как это было у Ельцина: при том, что для Ельцина главной угрозой был государственный перевод, который могут сделать коммунисты, коммунистическая партия, патриоты люди, которые поддерживают, ну, скажем так, возвращение к Советскому Союзу. Это была реальная угроза, а эти люди были влиятельные, сильные. У них было много сторонников в стране. Поэтому он все время об этой угрозе думал настолько серьезно что он не стал распускать КГБ, он не стал устраивать люстрации, он не стал устраивать суд над КГБ, что ему предлагали, а передоговорился с ними на тех условиях, что вы давайте следите за тем, чтобы коммунисты не устроили переворот, чтобы они не свергли меня, чтобы 1991 год не повторился, никакие другие попытки не случились. Ну, он, конечно, был не дурак, и он понимал, что это бывшее КГБ, тоже надо контролировать, поэтому он ниже спустил его и не наказал никому, не создал новую спецслужбу, а он расчленил его на много частей и стал стравливать все эти спецслужбы, которые у него получились. То есть мы помним огромное количество войн между спецслужбами. То есть ФАПСИ конкурировала с ФСО, служба безопасности Опустим. президента, она сама по себе была очень влиятельной, и пыталась даже вмешиваться в политические события. Они постоянно воевали с олигархами, укладывали друг другу морды в снег. Это была какая-то зыбкая, но все-таки, система контроля над спецслужбами. То есть они действительно занимались конкуренцией за ресурсы и постоянно друг на друга стучали. И, конечно, все время следили за тем, чтобы коммунисты не совершили переворот. Хотя вот тоже по-разному выходило. 1993 год показал, что не так хорошо у них получалось предотвращать. Ельцин не был авторитарным правителем, а Путин с самого начала был и мыслил себя таковым. И он, конечно, был озабочен больше всего тем, как построить вертикаль, чтобы не было никаких парламентов, которые будут э, иметь какие-то полномочия, что-то там решать, возможно, на что-то влиять, губернаторов, которые смогут пойти против президента и государственной власти, и за ними будет целый регион, включая силовиков и бизнесменов. Поэтому он построил свою систему спецслужб на том, чтобы эти спецслужбы полностью подчинялись ему и знали, что есть только один человек, который ими руководит, которому они подотчетны и который имеет влияние на них. Парламент не имел никогда влияния на спецслужбы, не могли ничего делать все эти парламентские комиссии. У них не было полномочий. общество вообще ноль. Никакие там солдатские матери или какие-нибудь, не знаю, боевые братства или что-то еще не могли никак повлиять на спецслужбы, даже если они сталкивались с правовым беспределом со стороны сотрудников спецслужб. То есть, по идее, ту систему, которую он выстроил, она должна быть более эффективной с его точки зрения. Но обратной стороной этого является то, что спецслужбы, понимая, что они подчинены только одному человеку, прекрасно понимает ФСБ, что, например, в Алтайском крае у президента нет никакой возможности проконтролировать, что происходит. Они могут посылать наверх любую информацию. И во всех остальных местах тоже. Конечно, Москва, она более-менее находится в поле зрения президента и его администрации, но дальше может происходить все, что угодно. И это, конечно, огромный минус системы, потому что таким образом ее можно подчинить, но ее нельзя контролировать, то есть нельзя понимать, что там происходит внутри. В этом заключается ее слабость.
2: Ну и плюс, конечно, надо понимать, что всегда была одна спецслужба, самая главная, это была Федеральная служба безопасности. Никакой уже конкуренции, по крайней мере, после 2007-2008 годов уже не было. И последним этапом развития этой системы, это где-то начиная с 2016 года, когда Путин решил показать людям, в том числе и спецслужб, что никто не находится вне зоны поражения, если Владимиру Путину захочется что-то с ними сделать. И начались адресные репрессии, в том числе против сотрудников ФСБ. И сейчас в тюрьмах сидит довольно большое количество сотрудников ФСБ. То есть вот это ощущение, что мы абсолютно защищены, вот этого сейчас у нынешних сотрудников нет. Но другое дело, что навсегда с ними остался вот этот элемент, который и показал себе ситуацию с Пригожным. Внутри этой системы, которая очень такая тесная, да? в ней все друг друга знают, все служили в КГБ или ФСБ, у всех один и тот же менталитет, все примерно одинаково понимают правила, активность и инициативы не поощряются, везде царит система сбора как можно большего количества подписей под каждый акт, чтобы максимально размыть ответственность. В этой системе появляются внесистемные элементы, как Кадыров и как Пригожин. И вот такая система, которая была выстроена под одного человека, под Владимира Путина, теряется, не зная, что делать с друзьями Путина. Потому что поместить их в эту иерархию никто не понимает как. То есть что с ними делать, как к ним относиться, как докладывать наверх о том, что они говорят, и можно ли это докладывать, или ты наживешь себе проблем. Все это совершенно непонятно, сбивает с толку обычного такого системного офицера, который понимает, что ну, есть начальник, есть подчиненные и он хочет жить в этой парадигме.
1: Я хочу добавить еще одно дополнение, касающееся системы контроля Путина над спецслужбами, и касающееся того, как он может предотвращать заговор против себя со стороны элиты, что было заложено изначально им в систему. Путин, и это случилось при нем. При Ельцине такого не было, отправил огромное количество офицеров ФСБ, отставных генералов ФСБ в банке, министерство, государственное ведомство, центральный банк, во все важные корпорации, то есть везде присутствует офицер действующего резерва, который является сотрудником спецслужбы, ну а формально в банке является, да, кем угодно, он может являться там топ-менеджером, директором по безопасности чаще всего, и все в таком духе. Все знают, кто они такие, и в центральном банке, и в Минтруда, и в любой корпорации. Нет никаких секретов. Все знают, что их задача следить за тем, что происходит в корпорации или в министерстве, и собирать на них досье. Все очень боятся их, и, конечно, говорить о том, что как-то их любят, нельзя. В то же время эти люди получают, если речь идет о бизнесе, они в этих корпорациях и банках получают огромные зарплаты, живут просто прекрасно. До того момента, когда во власти все хорошо, и существует Верховный Путин с огромным количеством других органов и спецслужб, которые могут этих офицеров ФСБ посадить в тюрьму, если что-то случится, этот огромный следственный комитет и все остальное. Эти офицеры будут, конечно, преданы прежде всего ФСБ. Они прекрасно знают. Рыпнешься, поедешь в тюрьму. И случаи такие были. Нельзя быть более преданным своему начальнику банка или владельцу банка, чем ФСБ и Путину. Но сейчас идет война, и война вносит хаос. До вчерашнего дня внутри системы он был не такой уж большой. Честно говоря, мы его вообще не замечали. Но мы всегда говорили, что да, это может измениться в любой момент, потому что война продолжается, это серьезная встряска для системы. Поэтому как пойдет дальше, эта система инфильтрации сотрудниками ФСБ всех и вся, система власти, она была очень надежной в мирное время. А если будут возникать разборки внутри элиты, не факт, что эти офицеры, поняв, что разборки идут внутри элиты, и важные люди воюют друг с другом или конкурируют, или за что-то борются, что эти люди примут сторону государства или Путина, или вообще захотят вмешиваться. Вот не факт.
2: Я думаю, это сейчас становится слабым местным. Ну или, по крайней мере, они могут вполне принять обычную позу зародыша в такой ситуации, да, то есть делать ничего и не докладывать ни о чем.
0: Я как раз про это хотел спросить На таком примере попросить Вас провести мысленный эксперимент Вот представим, что, ну не знаю Армия навоевалась на уровне Полковников, кто-то взял и договорился Фантастическая ситуация, знаешь, там Есть, опять же, система Сдержек от таких разговоров И за сам факт такого обсуждения Ты можешь уже схлопотать, но тем не менее Ну вот пришли в некоторое отчаяние Настолько от потери От бессмысленности От того, что сами могут оказаться в гробу и поехать домой бездыханными. И вот выступают в сторону Москвы что дальше произойдет? Почему путинизм, который, как мы видели, не особо-то готов к вооруженному восстанию, по правде, да? Там в Москве собрали полицейских в бронежилетах и с автоматическим оружием, и, как ты, Андрей говорил, с коммунальной техникой, перекрывающей МКАД или там другие важные трассы. А что будет дальше? Почему для ФСБшников будет стимул и других представителей спецслужб что то делать, как-то защищать строй? Тем более, если первое лицо, ну, его еще попробуй достань из бункера, чтобы он чего-нибудь там сказал ну или не знаю можно для сложности то о чем вы говорили добавить к этому заговору там не знаю генерала или патрушева кого угодно поставить на это место вот из таких достаточно серьезных статусных людей когда скоро система не выдержала испытаний ну или там со скрипом выдержала испытание евгением прости господи Пригожиным.
2: вот если это будет человек уровня патрушева тогда я думаю будет растерянность Никто не будет понимать, до какой степени Патрушев действует один, или Патрушев действует заодно с Путиным, и вообще какая там схема. И постараются, я думаю, что сотрудники ну, скажем так, выждать да, и посмотреть, как там дело обернется. Но если речь идет об уровне сильно ниже, то есть если мы говорим об уровне там, полковников, майоров или даже генералов, но людей, которые командуют на фронте какими-нибудь бригадами, то если даже вот одна бригада вдруг решит пойти добиться чего-нибудь, тот же самый Ростов, но при этом все будут прекрасно понимать, что у командира бригады нет выхода выше, чем на командующего округом, то здесь, я думаю, что реакция будет достаточно быстрой, потому что хотя бы к этому, но они более-менее готовы. Кроме того, все-таки надо понимать, тут тоже не надо уж слишком придаваться оптимизму, что система уж прям совсем дисфункциональна. Надо понимать, что все эти люди, у них есть одни и те же страхи, они ими объединены. Может, у них там и есть проблемы с идеологией, с тем, что эта идеология как-то нормальным образом выстроена, но вместо идеологии у них есть страхи. И это страх семнадцатого года. Они его боятся ужасно. И, собственно, заявление Владимира Путина еще раз это подтвердило. Он прям сразу же, прям с этого и начал, да? что вот, там, во время Первой мировой войны. И дальше долго-долго по тексту рассказывал свою версию событий семнадцатого года. Это страх, который объединяет сотрудников спецслужб. Они, собственно, из-за этого так жестко реагируют на любые проявления оппозиционной активности. Потому что им кажется, что любое явление, если оно начинается снизу, может привести к революции. Поэтому любая деятельность там, я не знаю, если соберутся даже в каком-нибудь полку офицеры, им скажут, надо нам поговорить, и, может быть, даже отправить письмо повыше, что что-то нам снарядов мало или что-то тут не так, вот им дадут сильно по голове. Единственные люди, которых Владимир Путин добавил в эту систему, которые имеют право на какой-то диалог, это вот эти самые военкоры. Но они санкционированы Владимиром Путиным, который с ними встречается, который четко им определил их задачу, назвал их своим, как он там сказал, передовой отряд разведки, да, его личный. И вот они ему служат, как в свое время, не знаю, Сталину служили с правды, которые выезжали на фронт, имели право докладов в Ставку о том, что на фронте происходит что-то не то. Это то же самое. Но это все-таки не какая-то спонтанная гражданская активность войск. Вот это недопустимо, и думаю, что это будет пресекаться очень жестко.
0: Хорошо, последний вопрос в качестве выводов, но не выводов из нашего разговора, а выводы, которые сделала система для себя. Вы уже фиксируете, что как-то при случай вот этот кризис осмыслен и предприняты действия для того, чтобы ничего подобного не повторялось, а если повторится, чтобы реакция была быстрой, и не пришлось там звонить Лукашенко?
2: Знаешь, вот первая реакция, которую я слышу сегодня, это что все еще не закончилось. Вот такая странная реакция. То есть люди думают, что кризис таким образом не завершен, что будет какой-то второй или третий или четвертый акт. Они не понимают, какими эти акты будут, но они вот верят в то, что история не завершилась.
0: Хорошо, спасибо огромное. И Ирина Барагана и Андрей Солдатов. Большое спасибо, собой, что случилось.
1: Спасибо большое.
0: традиции, которая у нас с вами сформировалась, в конце эпизода я читаю ваши письма и отпускаю комментарии. Адрес, на который можно присылать послание, подкаст собакмедуза.io. Нам написал Юрий из Гомеля, Беларусь. В сатирическом телеграм-канале «Советская Белоруссия» опубликовали пост, что Лукашенко сложно решать проблемы России из Минска. Мем смешная ситуация ситуации страшная. Вспоминаются политические амбиции раннего Лукашенко по приходу в Кремль, ради которых когда-то затевался проект союзного государства Республики Беларусь и Российской Федерации. Остается ли это актуально сейчас, когда Пригожин продемонстрировал хрупкость путинского государства и не станет ли Пригожин в результате его анонсированной релокации в Беларусь союзником Лукашенко в борьбе за власть в России? Интересно интересная тема и про Лукашенко, его неожиданную роль очень интересно. понаблюдаем в ближайшее время, станут ли известны какие-то подробности, очень хочется обсудить, но тут многое зависит от повестки. Антон написал, говорит, что он преданный слушатель из Лондона, на этой неделе, несомненно, будем обсуждать мятеж Пригожина. Конечно, обсуждаем, уже вчера начали и продолжаем, вы правы. Я давно вам не писал, но помню, как писал вам про удивительное видео с рекрутингом в колониях, я тогда в шутку предложил сюжет для фильма, как мы теперь видим, это был всего лишь первый Акт теперь завершился. Второй акт в этом фильме про злого гения. А он, конечно, гений. Побить Путина его же оружием, провернуть Крым наоборот, захватить большой город за считанные часы и без потерь удивительно, вызывает определенное восхищение, отчаянная смелость, насколько можно восхищаться злодеем. С интересом будем наблюдать третий акт, который, будем надеяться, будет завершающим. Действительно, будем наблюдать с интересом, но мне кажется, что после того, что он сотворил, в смысле Евгений Пригожин, может и не быть никакого третьего акта. Тоже про ЧВК Вагнера и про Пригожина. Кажется, поход группировки Вагнера на Москву можно воспринимать как референдум реальной поддержки властей гражданами, пишет Андрей. На Москву идет незаконное вооруженное формирование, силовики не справляются. И сколько людей вышло на защиту власти от ее вооруженного захвата? А чего так? Кто хотел почувствовать, как разваливается государственное управление? Вот это была демоверсия. Надеюсь, теперь еще чуть больше людей поймет, что построил Путин и почему вертикаль и автократии — идея так себе. Частично с вами Андрей согласен, И да, сегодняшний эпизод тоже был во многом про это. И еще пара писем. Ольга написала. Пишу вам уже не первый раз, дослушав подкаст про принятие закона о равных браках в Эстонии. Большое спасибо за интересную гостью. Однако мне показалось, что в описании исторической и культурной обстановки Эстонии была упущена достаточно важная деталь, а именно роль России и войны. В каком-то смысле, как мне кажется, Россия приватизировала гомофобию, и любые анти лгпт настроения стали сильно ассоциироваться с Россией. И, на мой взгляд, постепенный отказ от гомофобные риторики в ряде европейских стран совпадает с усилением гомофобных настроений в России и с началом военных действий в Украине в 2014 году. В результате полномасштабного вторжения в Украину запустило процессы по отказу от всего, что могло бы ассоциироваться с Россией, особенно в странах Балтии, и по итогу сейчас мы наблюдаем уверенные, и четкий разворот от гомофобии в сторону признания прав людей с любым гендером. Смею предположить, что запущенные трансфобные инициативы в России вызовут похожие изменения к трансперсонам в странах Балтии и других странах на востоке Европы не только в Политиков, но и в сердцах или головах обычных людей, никогда не задумывался о таком аспекте. Ну да, что-то тут кажется можно уловить про то, что не хочется ассоциироваться с Путиным. Интересное замечание. Заканчиваем письмом от Елены. Сама я из Украины, хотя уже 15 лет живу в Чехии и уже являюсь гражданкой этой прекрасной страны. Начала вас слушать с началом войны и считаю ваш подкаст одним из самых толковых. клоняюсь вам за это. Спасибо за комплимент. Меня неприятно зацепило, когда вы будто пойдя на поводу у российской пропаганды в пятничном подкасте сказали, что чешский президент считает, что русских в Европе надо дискриминировать, поэтому решил написать вам об этом. Чешский президент не говорил ни того, что русских нужно дискриминировать, ни того, о чем писали российские СМИ. Засловно он сказал. Я считаю, что, как и в случае с рядом мировых конфликтов в прошлом, во время продолжающейся войны меры безопасности в отношении российских граждан должны быть строже, чем в обычное время. Так что за всеми гражданами России, проживающими в западных странах, нужно следить гораздо пристальнее, чем раньше. Потому что они граждане нации, ведущие агрессивную войну. Мне может быть жаль этих людей, но в то же время, если мы оглянемся назад, во времена, когда началась Вторая мировая, тогда все японское население, проживающее в США, также находилось под строгим режимом наблюдения. Это просто церковь на войны. Вы заканчиваете цитату, дорогая Елена, и продолжаете. И позже он еще раз опроверг пропагандистские сказки, подчеркнув важность наблюдения за деятельностью русской общины со стороны спецслужб и реагирования на рискованное поведение с целью обеспечения безопасности граждан Чехии. Извините, что пишу об этом. Я вас уважаю, знаю, что многие вас слушают и могут теперь думать о чешском президенте как о зверюге. Спасибо за понимание. Если я его найду, вы находите мое понимание, но все-таки чешский президент не находит. Все-таки какие-то неприятные, знаете, заявления. И очень странные аналогии С противоправным и признанным властями Соединенных Штатов действием Нехорошо как-то это звучит Знаете, все вот эти оговорки Я им, конечно, сочувствую Но, может быть, с ними надо построже Ох, нет, мне это глубоко не нравится и, по-моему, это все-таки отдает призывам к дискриминации. А за последний год войны я, как и многие, стал очень нервно реагировать на слова политиков, пусть даже эти слова кажутся чем-то несерьезным, вздорным, глупым. Ну, знаете, про три единства русского народа или, например, про то, что Украина как государство несостоятельна и вообще его Ленин придумал. Да порой можно, конечно, закатывать глаза и говорить, что он несет, а потом этот самый он берет и начинает войну. Нет, я как-то стал намного менее толерантным к подобным. Рода высказыванием, тем более от людей, наделенных ну все-таки и властью. Властью чешского президента, все-таки есть, но ну, и в первую очередь общественным влиянием и тех, на кого обращено общественное внимание. Но это моя точка зрения, а вашу точку зрения я изложил Слушатели смогут добавить к своей палитре понимания и ваших красок тоже По-моему, это здорово Еще раз говорю, подкаст собакамедуза.io Адрес, на который можно писать письма Непременно подпишитесь на телеграм-канал Медуза Лайв И установите или обновите приложение нашего издания Чтобы получать новости даже в условиях сжимающегося пространства Получения независимой информации В первую очередь про Россию, я, конечно, говорю Кроме того, деньги, редактор Акция Медузы существует на ваше пожертвование. Говорю это каждый раз, но это правда. Нет у меня других слов для описания этой ситуации, так что если вы хотите поддержать наше издания, пожалуйста, заходите на страницу support.meduza.io или save.meduza.io и если это для вас безопасно, поддержите Медузу своими пожертвованиями и порекомендуйте вашим знакомым сделать то же самое. Вы наше не то, что поддержка и опора. Вы, собственно, единственное, на чем мы стоим. Все остальное так топка, так топка. Это был подкаст «Что случилось» посвященный новостям, которые долго остаются важными. До скорой встречи. До свидания.